0: Simson ist eine Person, die wir im Alten Testament finden, beziehungsweise im Alten Testament wird von ihm berichtet. Und da ist, wenn man das so liest, dann hat der Simson fast so ein bisschen Superheldenhaftes an sich. Also er ist wirklich ein extrem starker Mann. Aber wenn man die Geschichte von Simson liest, dann kommt man auch nicht umhin, zu merken, dass er eine ziemlich tragische Figur ist. Also er ist nicht nur stark, sondern... Irgendwie ist auch an was, was an ihm, was so eine gewisse Tragik hinterlässt. Wenn du das mitlesen willst, wir haben heute im Programmheft nicht den ganzen Text abgedruckt. das sind vier Kapitel im Buch der Richter. Das findest du so im ersten Fünftel der Bibel, also direkt, es kommen die fünf Bücher Moser, dann kommt Josua und dann kommt das Buch der Richter. Und da findest du in den Kapiteln 13 bis 16 die Geschichte von Simson. Wenn man dieses Buch der Richter vor sich hat und diesen Titel liest, dann wird man ja denken, hä, wieso ist da jetzt der Bericht von Simson, so einem, ich sag jetzt mal, Arnold Schwarzenegger-Muskelpaket ähm, drin? Eigentlich wird man doch eher an so Leute denken, die juristische Aufgaben haben, also Richter, irgendwelche, die Recht sprechen oder so. Aber das ist eben nicht so, es geht da gar nicht um irgendwelche Juristen im Buch der Richter, sondern Richter waren eigentlich vielmehr sowas wie militärische Anführer. Die haben damals dafür gesorgt, dass Israel lokal begrenzt, also die waren nicht immer für ganz Israel zuständig, sondern lokal begrenzt und dann auch für eine zeitliche Befristung, da haben die dafür gesorgt, dass Israel von ihren Feinden befreit worden sind. Das merkt ihr, da gibt es ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die im Buch der Richter auftauchen und Simson ist einer dieser Richter. Und dieses Buch der Richter, das ist insofern ganz spannend, weil wenn ihr euch eventuell an die letzte Predigt erinnert, da ging es ja um Jericho-Einnahme, das Volk Israel nimmt das Land Kanaan ein, das Buch Richter und insbesondere Simson sind so knapp 200 Jahre später, also Israel war bereits in dem Land, aber sie haben dem, ihrem Gott nicht gehorcht. Er hatte gesagt, ihr sollt alle Völker aus diesem Land vertreiben, haben sie nicht getan. Und er hat auch gesagt, ihr sollt euch nicht mit den Götzen der Bevölkerung dort einlassen, auch das haben sie nicht getan. Und deswegen erscheint im Buch der Richter immer wieder so ein Satz, der quasi wie so ein Leitthema für dieses Buch ist. Und dieser Satz lautet, da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen. Und wer sich an letztes Mal erinnert, die Baale, das sind andere Götter, die Götter der Kanaaniter. Und das Buch Richter macht deutlich, die Israeliten haben mit ihren Feinden, mit anderen Völkern nach wie vor zu kämpfen, weil sie eben Gott nicht konsequent gehorcht haben. Und diese anderen Völker, die machen ihnen das Leben schwer, die unterdrücken sie, die Israeliten werden immer wieder sozusagen, lassen sich immer wieder mit ihren Göttern ein und dann gibt es sowas, es geht ihnen schlecht daraufhin, sie fangen an wieder zu Gott zu schreien und Gott schickt ihnen dann eben Leute wie zum Beispiel Simson oder andere, die eben zeitlich begrenzt lokal den Feinden Israels, die in ihrer Macht zurückdrängen. Das ist so der Rahmen, den man wissen muss und in diesem Kontext kommt Simson vor. Wer war Simson? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von ihm, habe ich extra aufgenommen damals. Simson war ein Mann, der ungefähr 1100, das ist nicht das Bild, genau, das ist das Bild von Simson, ein Mann, der vor circa, also der 1100 Jahre vor Christi Geburt gelebt hat, also ganz grob 3100 Jahre, vor dieser Zeit hat er gelebt. Und Simson lebt in einem Teil von Israel, habe ich euch auch eine Karte mitgebracht, zwischen Jerusalem und Mittelmeer. Das war so der Ort, ihr seht das vielleicht, diesen blauen Kreis, das war so ganz grob die Wirkungsstätte von Simson. Und das war gleichzeitig auch das Gebiet, wo damals die Philister lebten. Und das ist so ganz grob der rote Kreis. Da waren die Philister aktiv. Philister waren eben dieses feindliche Volk, mit denen Israel viel zu tun hatte. Weil Israel Gott nicht gehorcht hatte, deswegen ähm, hatten die mit den Philistern die Schwierigkeit. Und Simson, das wird uns direkt am Anfang gesagt, in Kapitel 13, war ein ziemlich besonderer Typ. Im ersten Kapitel geht es eigentlich um nur indirekt um Simson, sondern eigentlich geht es die ganze Zeit um die Eltern von Simson, denn die Mutter oder die Eltern konnten keine Kinder kriegen. Und eines Tages erscheint der Engel des Herrn, heißt es da, dem Simson, äh Quatsch, der Mutter von Simson, Entschuldigung, und sagt ihr, hey, du wirst einen Sohn kriegen, und dieser Sohn wird sehr besonders sein. Und das ist ja immer schon was Besonderes, wenn äh, im Alten Testament jemand keine Kinder kriegen kann und dann erscheint eben ein Engel oder der Engel des Herrn und sagt, hey, obwohl du das menschlich nicht kannst, ich mache es möglich, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn soll ein so besonderer Sohn sein, ein Retter für das Volk Israel. So wird Simson angekündigt. Wir lesen das Richter 13, Vers 5. Denn siehe, du wirst schwanger werden, sagt der Engel zu ihr, und einen Sohn gebären. Ein Schermesser, also Friseur, sage ich jetzt mal, soll nicht auf sein Haupt kommen, also da soll er nicht hingehen. Denn ein Naziräer Gottes soll der Junge sein vom Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Er, Simson, sollte anfangen, die Israeliten vor den Philistern zu retten. Das war sein Job, das war seine Berufung. Ich habe das ja eben schon kurz gesagt, die Philister, es war eben dieses Volk, was es den Israeliten in dieser Gegend schwer machte, und die beherrschten auch die Region, vor allen Dingen, weil sie militärisch einfach überlegen waren. Aber, und das ist entscheidend, die Philister waren nicht deshalb für das Volk Israel so eine große Gefahr, weil sie militärisch stärker waren, sondern etwas viel Subtileres. Denn die Philister verfolgten die Strategie der Assimilation. Ich weiß das ist ein Fremdwort, ich erkläre es. Was die Philister machten mit den Israeliten ist, Sie bekämpften sie nicht, sie grenzten sich nicht total von ihnen ab, sondern, also sie bauten keine Mauer, sondern im Gegenteil, sie ließen sie in ihre Gesellschaft mit hinein. Sie wollten, dass sie ein Teil des Volkes der Philister wurden. Sie sollten die Sprache lernen, sie sollten die Kultur übernehmen und vor allen Dingen auch ihre Religion steter Tropfen hüllt den Stein, wir haben so ein deutsches Sprichwort und das kennen wir und das oder manchmal sagen wir auch Salamitaktik zu dieser Geschichte, ja, also in kleinen Schritten, in kleinen Scheiben auf ein bestimmtes Ziel hin und mit der Zeit hat das Wirkung, so eben wie der Städtetropfen den Stein hüllt und das, dieser schleichende Anpassungsprozess an einen Lebensstil, an einen Glauben und an Werte, die Gott nicht gefallen, das war das, was im Zusammenleben mit den Philistern passierte und diese Methode nebenbei war super effektiv. Man braucht halt nur ein bisschen Geduld, aber die war super effektiv. Und Gott wusste ganz genau, dass das für sein Volk eine viel, viel größere Gefahr darstellte als allein die militärische Überlegenheit der Philister. Und zur Zeit von Simson, als Simson lebte, war dieser Anpassungsprozess schon ziemlich weit fortgeschritten. Wenn man das Alte Testament liest, dann findet man immer wieder dieses Muster. Das ist ganz, ganz typisch und das begegnet einem eben auch im Buch der Richter, aber nicht nur da. Das Volk Israel wird von Gott gerettet. Danach dauert es nicht lange, bis sie sich von Gott wieder abwenden. Dann geht es ihnen zunehmend schlechter Sie werden unterdrückt oder haben es schwierig oder wie auch immer. Sie fangen an, wieder nach Gott zu schreien. Gott schickt einen Retter, der sie befreit und dann beginnt es von vorne. Das ist quasi der Kreislauf, der immer und immer und wieder im Alten Testament auftaucht und eben auch im Buch der Richter. Und ich habe mich gefragt, ob du dieses Muster auch aus deinem Leben kennst. Also ich kenne dieses Muster nicht sehr, sehr gut. Diesen Kreislauf in meinem Leben. Und ich finde das immer ziemlich demütigend und entlarvend, wenn ich das dann feststelle. Meistens ja eben nur da unten in dem Bereich. Dann stelle ich es fest. Da oben meistens nicht. Aber das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich denke, Christoph, jetzt bist du schon so lange mit Jesus unterwegs. Du kennst Gott so lange. Und immer und immer wieder das Gleiche. Und normalerweise sollte, wenn ich das erkenne, das zur Umkehr führen. Wenn ich erkenne, dass ich mich sozusagen schleichend von Gott abgewandt habe, dann sollte es dazu führen, dass ich sage, hey Gott, ich möchte wieder neu mit dir durchstarten. Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich brauche den Neuanfang. Und ich würde behaupten, dass wenn man das erkennt, das schon eine gute Sache an sich ist. Denn es gibt etwas, was ich denke, weitaus gefährlicher ist, nämlich, dass man gar nicht mehr wahrnimmt, dass man in diesem Prozess ist. Dass man wegen dem steten Tropfen und der salami gar nicht mehr wahrnimmt, dass man sich mit seinen Ansichten, mit seinem Lebensstil, mit all dem, was einem ausmacht, bereits von Gott mehr und mehr entfernt hat. Manche Leute bezeichnen dieses sich in Salami-Taktik-Strategie von Gott entfernen manchmal als eine Art Weiterentwicklung. Oder manchmal sagt man, ich bin endlich in meinem Glauben erwachsen geworden. Und keine Frage, wir sollen in unserem Glauben, in unserem Leben mit Gott dazulernen, das ist keine Frage. Aber die Frage ist, was wir dazulernen sollen, worin wir wachsen sollen. Sind wir im Glauben und im Vertrauen an Gott gewachsen? Sind wir darin weitergekommen, in der Liebe zu ihm und zu unseren Mitmenschen? Ist mir die biblische Hoffnung präsenter als noch vor einem Jahr? Bestimmt die Aussicht auf die Ewigkeit, die Gott mir gibt, mir schenkt, mein Leben und meinen Lebensstil mehr als noch vor einem Jahr? Oder ist meine Entfernung zu Gott gewachsen? Ist mein Glaube von Zweifeln durchseht? Ist Liebe zu ihm und zu meinen Geschwistern und Mitmenschen mittlerweile zu einem Fremdwort für mich geworden? Sind wir schleichend in kleinen Schritten von Gott und seinem Wort weggedriftet? Wenn das so ist, ist das die wirklich ernstzunehmende große Gefahr. Und das war die Situation damals mit dem Volk Israel und Gott schickte Simson um das zu ändern. Gott macht den Eltern von Simson noch vor seiner Geburt deutlich, hey Simson, das soll ein besonderer sein, der soll ein sogenannter Nazirea sein. So leben wie ein Nazirea, das muss ich euch kurz erklären. Ein Nazirea war ein Mensch, der in besonderer Weise Gott geweiht war der ein paar Dinge nicht tun durfte. Ich weiß nicht warum, es war aber einfach die Vorschrift. Der durfte kein Alkohol oder starkes Getränk, also alkoholisches Getränk trinken, beziehungsweise genau genommen durfte er eigentlich nichts vom Weinstock essen, auch keine Weintrauben, Rosinen oder sonstiges, also gar nichts davon. Der durfte nichts Totes berühren, also mit Toten nicht in Verbindung geraten, selbst wenn seine eigenen Eltern gestorben waren, durfte er es nicht, beziehungsweise wenn er es nicht anders konnte, musste er sich danach aufwendig sozusagen reinigen und seine Haare durften nicht geschnitten werden, ein Leben lang. Simson hatte diese Berufung, er hatte diese Berufung in besonderer Weise für Gott zu leben. Aber Simson scheint diese Berufung nicht ganz so ernst genommen zu haben. Schon im ersten Kapitel, also nach der Geburt, im Kapitel 14, Simson ist bereits erwachsen geworden, erfahren wir, dass Simson zwar ein superstarker Kerl gewesen ist, aber gleichzeitig super schwach. Was war Simsons Stärke? Simson hatte von Gott gerade eine übermenschliche oder geradezu übermenschliche Kraft verliehen bekommen. Richter 14, Vers 5 bis 6. Simson machte sich also mit seinem Vater und seiner Mutter auf den Weg nach Timna, das war da so ein Philisterstädtchen. Und als sie an die Weinberge von Timna kam, bog Simson vom Weg ab. Da stand plötzlich ein brüllender Löwe vor ihm. Der Geist des Herrn nahm Besitz von Simson und er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, wie man ein gebratenes Böckchen oder für uns vielleicht so ein Chicken, ja, also so, äh, so ein... Bräuler, wie man manchmal auch sagt, wie man so ein äh, gebratenes Böckchen beim Mahl in Stücke reißt. Seinen Eltern erzählte er aber nichts davon. Es gibt eine andere Begebenheit, ein bisschen später. Da wird Simson sozusagen eingesperrt in einer Stadt, weil sie ihn haben wollen. Und diese Städte hatten damals fette Stadttore. Also gefühlt so eine, so eine Füllung hier, sage ich mal, von so einem Durchgang. Das wog, weiß ich nicht, wie viele hunderte Kilo. Das Teil hatte er aus den Angeln gehoben, sich auf seine Schultern geladen und ist gefühlte 60 Kilometer bergauf damit gerannt und hat es dann da irgendwo weggeschmissen. Das war nicht normal, das war definitiv übermenschlich. Und diese Kraft, das berichtet uns das Buch Richter, hatte er von Gott, von Gottes Geist verliehen bekommen. Er hat das nicht aus sich selbst herausgegeben. Es war nicht einfach, dass Simson ständig in die Muckibude gerannt ist und irgendwann da gelandet ist, sondern er hatte diese Stärke von Gott bekommen, damit er das tun konnte, für das Gott ihn berufen hatte. Und in seinem Fall war das, die Philister zu bekämpfen. Und so ist es doch eigentlich auch bei uns, oder? Also nicht, dass wir jetzt alle hier Stadttore wegtragen, die wir alle nicht mehr haben, sondern Gott hat dich durch seinen Geist begabt, das sagt uns das Neue Testament. Er hat dir Möglichkeiten geschenkt, er hat dir Kontakte gegeben, er hat dir Gaben gegeben, er hat dir eine Persönlichkeit gegeben, er hat dir vielleicht körperliche Stärke oder vielleicht sogar körperliche Schwäche gegeben, aber du bist einzigartig in deinem Setting und das hat Gott dir geschenkt, damit du das tust, was er für dich bestimmt hat. Damit du das, was er dir gegeben hat, einsetzt, damit, nur, damit du das tust, was nur du tun kannst. So wie Gott es für dich intendiert hat. Und dabei ist die Leitlinie immer das, das was wir sozusagen mitbekommen haben an Gaben, an Persönlichkeiten, ist auch gleichzeitig die, ich sag mal, die Autobahn zu unserer Berufung. Das ist sozusagen die Leitlinie, woran wir erkennen, was wir denn eigentlich tun sollen für Gott. In dem Fall bei Simson, der war halt stark, das war ein Kämpfer. Der sollte nicht zu Hause sitzen und häkeln sondern der musste kämpfen, der sollte kämpfen. Das war seine Berufung. Und diese Logik finden wir übrigens auch im Neuen Testament. Wenn Paulus zum Beispiel in Römer 12 oder 1. Korinther 12 über die Gaben des Geistes spricht, dann heißt es immer da, wenn du die Gabe des Dienens hast, dann diene. Wenn du die Gabe des Leidens hast, dann leite. Wenn du die Gabe des Lehrens hast, dann lehre. Schwierig wird es immer dann, wenn man etwas anderes machen will, als wofür man von Gott begabt worden ist. Das wird dann immer für alle Beteiligten ein bisschen schwierig. Aber die tollste Begabung, die größte Stärke, kann nur dann gut eingesetzt werden, das sehen wir bei Simson, wenn sie nicht durch lauter andere Schwächen nahezu aufgehoben wird. Und das ist die Tragik bei Simson. Simsons Schwächen. Die erste Schwäche, die Simson hatte, war eine Augenschwäche. Ich lese euch dazu aus Richter 14, die Verse 1 bis 3. Als Simson einmal in das Philisterdorf Timna hinabkam, fiel ihm dort ein Mädchen auf. Er ging nach Hause und sagte zu seinem Vater und seiner Mutter, ich habe in Timna ein Mädchen gesehen, eine Philisterin, gebt sie mir zur Frau. Die beiden erwiderten, musst du unbedingt eine Philisterin heiraten, eine aus diesem Volk von Unbeschnittenen, also nicht Juden? Gibt es in unserem Stamm und in unserem ganzen Volk denn kein Mädchen für dich? Aber Simson sagte zu seinem Vater, gib mir die, die gefällt mir. Oder wie es wörtlich hier zum Schluss heißt, denn sie ist richtig in meinen Augen. Und diese Aussage von Simson, denn es ist richtig in meinen Augen, ist nicht nur typisch für Simson, sondern sie gilt auch für die Mehrheit des Volkes Israel zu dieser Zeit. Und es ist interessant, wenn man das Richterbuch liest. Nach der Simson-Geschichte wird diese, dieser Ausdruck geradezu zum Leitmotiv für die restlichen Geschichten. Jeder tat, das kommt immer wieder vor, jeder tat, was in seinen Augen richtig erschien. Oder auf Deutsch, jeder tat das, was er oder sie für richtig hielt. Das wird zum Leitmotiv vom restlichen Richterbuch. Und Simson ist quasi der Erste, der das hier postuliert und sagt, gib mir die, die erscheint mir richtig in meinen Augen. Ich habe neulich mit einem jungen Mann zusammengesessen. Wir kamen ins Gespräch über den Glauben. Und er war im Gegensatz zu, wie ich finde, vielen anderen jungen Männern hier in Potsdam, offen für Religiöses und Übernatürliches. Und dann kamen wir eben auf diese Sache zu sprechen, Glaube und irgendwann eben auch auf Jesus und das Typische und auch irgendwie Krasse bei den Aussagen von Jesus ist ja, dass sie einem nicht viel Spielraum für Alternativen lassen. Also wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich, dann bleibt da halt nicht so viel Spielraum für irgendwelche alternativen Wege. Und das Gleiche gilt übrigens auch für das, was er lehrt. Er hat den Anspruch, die Wahrheit zu sagen. Also zum Beispiel Johannes 8, Vers 40 sagt er, ich sage euch die Wahrheit, wie ich sie von Gott gehört habe. Mehr geht nicht. Und immer dann, wenn man in Gesprächen mit Leuten auf diesen Wahrheitsanspruch Jesu zu sprechen kommt, also wenn sie nicht mit Jesus unterwegs sind, wenn sie vielleicht was ganz anderes glauben oder vielleicht auch noch gar nichts gefühlt glauben, dann merkt man, wie sich das Gegenüber anfängt irgendwie zu winden unter dieser Aussage. Und so war das auch da. Und dann kommt eine Antwort, und so ähnlich kam sie dann auch da, die so typisch ist für unsere Zeit und offensichtlich auch für die Zeit von Simson. Und die lautet so sinngemäß so, ja, das ist okay, dass du das so siehst, aber man muss das ja nicht so sehen. Wichtig ist, dass jeder für sich da eine Meinung hat. Und ich denke, dass es so und so ist. Und das ist irgendwie so ein Zeichen unserer Zeit, ja fast so eine Art Dogma geworden. Jeder glaubt und tut, was er oder sie für richtig hält. Und das Erschreckende ist, was ich bei mir festgestellt habe, dass ich diese Haltung nicht nur bei anderen sehe, sondern auch bei mir selber immer wieder nicht so sehr, dass ich Jesu Wahrheitsanspruch in Frage stelle, das wäre ein bisschen schwierig, aber ich merke, dass ich in meinem Leben manchmal sehr bewusst auf Blindflug schalte. Ich lasse meinen Autopiloten meine Lebensführung übernehmen. Ja, ich drücke den Knopf und sage so, zack, ich habe keine Lust wirklich herauszufinden, was Gott über eine bestimmte Sache denkt, weil es könnte ja sein, dass ich mich dann ändern müsste. Und dann liebe ich lieber so, wie es mir gerade richtig erscheint, wie es gerade für mich Sinn macht in meinem Leben. Und das heißt, auch ich bin nicht vor der Augenschwäche eines Simsons gefeit. In meinen Augen erscheint es mir richtig. Und ich habe gemerkt, mein Gebet sollte eigentlich in solchen Momenten sein, wenn ich das feststelle, Herr, zeige mir, was in deinen Augen richtig ist. Und lass mich mehr wollen, was du willst, als das, was in meinen Augen richtig erscheint. Also Simson hatte eine Augenschwäche und ich habe sie häufig auch und vielleicht du auch. Die zweite Schwäche, die Simson hatte, war eine Schwäche für Frauen. Simson, ich habe es gerade schon vorgelesen, wollte eine Philisterin heiraten. Aber Gott hatte sehr, sehr deutlich gesagt, und ich meine, wenn es einer wissen musste, dann eigentlich Simson dass sein Volk sich nicht mit Frauen der anderen Völker verheiraten sollte. Denn er wusste, wie das funktioniert. Ja? Man bindet sich an die Frau und das hieß auch, dass man sich an ihre Familie und das hieß auch an ihre Götter und ihren Glauben bindet. Und auf diese Weise würde man von Gott langsam wegdriften. Und was tut Simson? Die Frau, die er heiraten will, ist eine Philisterin. Und er will es unbedingt... Und noch während der Hochzeitsfeier, die da ein paar Tage dauerte, entpuppt sie sich als eine Verräterin, weil sie von den Philistern erpresst worden ist. Sie hatte so ein bisschen eine blöde Situation. Trotzdem hält sie zu den Philistern. Offensichtlich kannte sie Simson von seiner Stärke noch nicht so richtig, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, erpresst, wird sie erpresst und verrät Simson. Simson wird von ihr und von den Hochzeitsgästen hinters Licht geführt, gerät außer sich vor Wut, bringt 30 Philister um und haut dann einfach ab. Der lässt seine Frau einfach stehen. ja, Weil der so auf Deutsch angepisst ist, der geht einfach wieder nach Hause. Nichts wird geklärt, nichts geregelt, offensichtlich mit Kommunikation war es ein bisschen schwierig damals, wie auch immer, er lässt seine Braut einfach stehen. Und der Vater der Braut, weil das war quasi die, die die größte Unehre, die man einer Familie zufügen konnte, der weiß sich nicht anders zu helfen, als dass er diese, seine Tochter einem anderen Mann gibt, dem Brautzeugen quasi von Simson. Als Simson das dann erfährt, er kommt dann irgendwann wieder, als er sich beruhigt hat und sein Zorn verraucht ist, da kriegt er wieder einen Wutanfall ohne Ende, weil seine Frau ja jetzt wem anders gehört und er rächt sich dafür an den Philistern die das initiiert haben und die Philister rächen sich dafür an der Familie und Frau, also seiner beinahe Frau, bringen sie einfach um. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Simson sagt, ich gebe euch das zurück, was ihr mir zugefügt habt und meistens tut er noch ein bisschen oben drauf und so versuchen es die Philister dann auch. Und offensichtlich im weiteren Verlauf merken wir, hat Simson danach die Faxen absolut dicke vom Heiraten, weil das geht er nicht mehr an. Also wir erfahren das nicht mehr, dass er irgendwann nochmal heiraten wollte, vielleicht sogar nachvollziehbar, weiß ich nicht. Aber mit den Frauen der Philister, da hat er die Faxen nicht dicke. Das hätte man ja auch vielleicht, vielleicht hätte man auf seine Eltern hören können oder so. Ja? Aber nein, im Gegenteil, das nächste Mal sehen wir Simson bei einer Prostituierten aus der Stadt Gaza und das war eine Philisterstadt möglicherweise wurde das sogar zu ihm zu einer Art Gewohnheit, zu Prostituierten zu gehen. Wir wissen das nicht genau, aber was wir wissen ist, dass wir ihn dann danach bei einer weiteren Philisterfrau finden, nämlich Delila. Delila. interessanterweise bedeutet ihr Name übrigens die Schwache. Aber sie ist in Simsons Gegenwart nicht schwach, sondern der starke Simson ist in ihrer Gegenwart der Schwache. Delila versucht mehrfach herauszufinden, was das Geheimnis der Stärke von Simson ist. Und sie tut es nicht einfach aus Neugier und Interesse, sondern weil die Philister zu ihr gekommen sind und sagen, pass auf, wir geben dir ein Vermögen dafür, wenn du herausfindest, was das Geheimnis ist und wir ihn dadurch bändigen können. Und das war offensichtlich für Delila so attraktiv, dass sie sagt, na gut, das probiere ich mal. Dreimal probiert sie es. Simson, Simson, bitte bitte wenn mir doch, was deine Stärke ist. Blablabla, bla bla, was weiß ich, was sie da alles angewendet hat, äh, um das herauszufinden. Und Simson macht sich ein Spielchen draus, sagt: Na ja, gut. Also wenn du die und die Stricke benutzt und so weiter und so vor mich ist dann bin ich sofort zu überwältigen. Sie tut es. Sie probiert es aus. Simson, die Philister sind da. Simson springt aus, da reißt die und so weiter und war natürlich der Alte sofort. Also hatte seine Stärke. Und das versucht sie dreimal. Und man denkt sich, wenn man diese Geschichte liest, Simson, wie blind kann man eigentlich sein? Schnallst du es nicht? Gut, beim ersten Mal hätte man vielleicht denken können, ist so eine Art Liebesspiel oder so, keine Ahnung. Aber beim zweiten und beim dritten Mal muss man das doch schnallen. Und es kommt, wie es kommen musste. Er verrät das Geheimnis, nämlich seine langen Haare. Das letzte, was eigentlich noch übrig geblieben ist von dem Nazireatum. Sie werden ihm abgeschnitten und dann passiert das, Richter 16, Vers 20 bis 21. Dann rief sie, Simson, die Philister. Simson fuhr aus dem Schlaf hoch und dachte, ich schaffe das genauso wie bisher, ich werde alle Fesseln abschütteln. Er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Die Philister überwältigten ihn, stachen ihm die Augen aus und brachten ihn ins Gefängnis nach Gaza. Sie legten ihm bronzene Ketten an und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Ich glaube, man kann vieles von Simson lernen. Eine Lektion, die sich förmlich aufdrängt, ist die, wenn du die falschen Beziehungen eingehst, wenn dir Sex wichtiger ist als Verbindlichkeit, wenn dir äußere Erscheinung wichtiger ist als innere Werte und Charakter, wenn du bei Glaubensüberzeugungen zu grundsätzlichen Kompromissen bereit bist, dann musst du dich nicht wundern, wenn dir diese Beziehung zum geistlichen Fallstrick werden. Ich glaube, das ist die Lektion, die sich quasi aufdrängt von Simson. Aber Simson hatte nicht nur eine, eine Frauenschwäche oder eine Schwäche für Frauen, was ihm zum Verhängnis wurde, sondern er hatte auch eine Beziehungsschwäche und zwar zu Gott. Es ist erstaunlich, in den vier Kapiteln finden wir Simson nur zweimal dabei, dass er mit Gott redet mit Gott kommuniziert. Das eine Mal, da hat er gerade gekämpft, hat da tausend Leute mit so einer Eselsbacke, übrigens einem toten, also Kadaver, das durfte er eigentlich gar nicht nehmen, äh, totgeschlagen und dann hat er mega Durst, ist kurz vorm Verdursten und was macht er? Er macht Gott Vorwürfe, jetzt habe ich das hier für dich gemacht und jetzt verdurst ich und so. Und dann schenkt ihm Gott auf wundersame Weise Wasser. Übrigens, kleiner, äh, äh, kleine Anmerkung zu unserer Exodus-Serie, wer da gewesen ist, es kommt einem vielleicht bekannt vor, das Volk Israel hat was ganz Ähnliches in der Wüste damals gemacht. Aber das nur nebenbei. Das andere Mal, wo, Gott, wo er mit Gott redet, ist am Ende seines Lebens, wo er gefangen genommen ist, die Augen ausgestochen und so weiter und so fort, wo er sagt, Gott noch einmal um Kraft bittet, um sich, wie er sagt, wenigstens für eins seiner Augen rächen zu können an den Philistern. Das sind die zwei Male, wo wir... Simson mit Gott reden hören oder das mitgeteilt äh, bekommen. Und darüber hinaus, ich habe das eben schon kurz erwähnt, hat man den Eindruck, dass er die Berufung zum Nazirea irgendwie nicht so richtig äh, ernst nimmt. Es scheint so, dass er Wein getrunken hat, zumindest hat er sich häufig in Weinbergen aufgehalten, bei der Hochzeitsfeier denke ich auch nicht, dass er sich enthalten hat. Und er hat aber überhaupt kein Problem damit gehabt, Totes anzufassen. Mit den toten Kadavern hat er die Leute da niedergemacht. Das Einzige, woran er sich die längste Zeit gehalten hat, war, dass er sich nicht die Haare hat schneiden lassen. Und ich habe mich gefragt, was wäre wohl möglich gewesen, wenn er diese Beziehungsschwäche zu Gott nicht gehabt hätte. Was wäre gewesen, wenn er seine Beziehung zu Gott genauso intensiv äh, behandelt hätte wie die Beziehung zu den Frauen? Wie hätte Gott ihn wohl gebrauchen können, wenn er danach gefragt hätte, was in Gottes Augen richtig ist und nicht bloß danach, was ihm gefällt. ist ist eine Theorie, wir wissen es nicht. Aber die Frage ist, glaube ich, trotzdem relevant für uns. Zum einen, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Und hindert deine Beziehungsschwäche zu Gott vielleicht, dass er dich gebrauchen kann? Simson hatte eine weitere Schwäche, nämlich eine Charakterschwäche. Man liest den Bericht über Simson und er scheint wirklich charakterlich so ein Schwachmat gewesen zu sein. Er ist triebgesteuert, er ist unbeherrscht, er ist rachsüchtig und jähzornig. Und erst als er seine Kraft verloren hat, als man ihm seine Augen ausgestochen hat und er nicht mehr sehen konnte, als er gezwungen ist, sich auf das Unsichtbare zu konzentrieren, als er gedemütigt wie ein Ochse die Mühlen für die Feinde drehen musste, kommt er möglicherweise zur Einsicht, möglicherweise deshalb, weil wir es nicht genau wissen. Auf jeden Fall feiern die Philister eine fette Party und wollen ihren Gefangenen Simson quasi als Special Act vorführen, um ihn zu verspotten. Und dann passiert das. Das Haus war gedrängt voll von Männern und Frauen, die zusahen, wie Simson verspottet wurde. Auf dem flachen Dach allein saßen etwa 3000 Menschen. Auch alle Fürsten der Philister waren da. Da rief Simson zum Herrn und sagte, Herr, du mächtiger Gott, höre mich und gib mir noch einmal meine alte Kraft. Ich will mich an den Philistern rächen, wenigstens für eines von den beiden Augen, die sie mir ausgestochen haben. Dann tastete er nach den beiden Mittelsäulen, die das Gebäude trugen, und stemmte sich gegen sie, gegen die, einen, gegen die eine mit der rechten, gegen die andere mit der linken Hand. Er rief, euch Philister nehme ich mit in den Tod, nahm alle Kraft zusammen und stieß die Säulen um. Da stürzte das ganze Haus über den Philistern und ihren Fürsten zusammen. So riss Simson, mehr Philist, damit sich in den Tod, als er während seines ganzen Lebens umgebracht hatte. Wenn man das liest, und wir haben es ja jetzt nur in Auszügen, dann fragt man sich, worin liegt eigentlich die Bedeutung von Simson für uns? Ich denke, es gibt drei Ebenen. Die erste Ebene, habe ich schon ein paar Mal gesagt, Simson ist sehr oft eigentlich ein Negativbeispiel, dem wir so eigentlich nicht folgen sollten. Und klar, man kann auch von Negativbeispielen lernen und das, was man sicherlich lernen kann und sollte, ist das Erste, achte auf dein Herz. Achte auf das, was du dir ansiehst, denn dadurch prägst du dein Inneres, manchmal in Salamitaktik. Also ihr könnt ja mal überlegen, die Filme, die man sich so anguckt, wie prägen die in Salamitaktik die Werte und Überzeugungen von dir? Also achte auf das, was du dir reinziehst, was du dir anguckst, denn dadurch wird etwas geformt, ganz schleichend. Das ist das Erste, was man von Simson sicherlich lernen kann. Das Andere ist, achte auf deine Beziehung. Deine Beziehungen können über dein Leben entscheiden. Und das Dritte, arbeite an deinem Charakter. Wenn du vielleicht so wie äh, Simson oder ich auch äh, früher, manchmal auch heute noch, mit Zorn zu kämpfen hast, dann arbeite daran. Dann lass, das dem, lass dem nicht freien Lauf. Aber es gibt noch eine weitere Bedeutungsebene, das ist die zweite. Und da, denke ich, steht Simson wie kein anderer für das Volk Israel zu dieser Zeit. Ich habe mich gefragt, warum werden über so einen Typ vier Kapitel in einem biblischen Buch berichtet, wenn man wirklich wenig findet, wo man denkt, so, ach, das ist aber äh, ganz vorbildlich. Ich glaube, weil Simson für das Volk Israel stand, eben wie kein anderer. Er war eigentlich ein ganz Besonderer, so wie es Israel auch war. Gott hat es aus Ägypten befreit, seinen Sohn, um es zu seinem Volk zu machen. Ein geweihtes, ihm heiliges Volk, alles im Buch Exodus. Und dieses Volk sollte ihm dienen. Er hatte ihnen versprochen, wenn ihr mir vertraut und gehorcht, dann werde ich euch segnen. Meine Lebenskraft wird sich unter euch entfalten und ihr werdet eure Feinde besiegen. Das war das Versprechen Gottes. Aber er sagte, wichtig ist, Ihr dürft euch nicht mit anderen Göttern einlassen. Und interessanterweise ist das Bild in der Bibel, im Alten Testament, wenn es darum geht, sich mit anderen Göttern einzulassen, immer parallel mit dem Bild, sich mit anderen Frauen einzulassen. Also Untreue, sexuelle Untreue. Das ist das Bild. Und genau das hat Simson getan. Ständig. So wie das Volk Israel sich ständig mit anderen Götzen und Göttern eingelassen hat, so hat Simson sich mit anderen Frauen eingelassen. Und so wie Gott seinem Volk vorhergesagt hat, wenn ihr euch mit anderen Göttern einlasst, werden sie euch den Kopf verdrehen. Ihr werdet blind werden für die Wahrheit und werdet umkommen. Genau das ist auch bei Simson passiert. Er war blind. Er hat sich den Kopf verdrehen lassen und dadurch ist er umgekommen. Simson steht als Warnung nicht nur für Einzelne auf der persönlichen Ebene, sondern für ein ganzes Volk, für das Volk Israel damals, aber ich glaube auch für uns als Gemeinde und Gemeinden. Macht es nicht so, wie Simson ist die Botschaft. Lasst euch nicht auf andere Götter ein, sondern lebt als Volk Gottes. Aber es gibt noch eine dritte Ebene und da, glaube ich, weist Simson weit über sich hinaus. Viele von den Schwächen die wir bei Simson sehen, sind Punkte, denke ich, die wir selber gut kennen, oder? Es ist ja nicht so, als wäre der irgendwie so ganz weit weg von uns. Er, der eigentlich ein Retter für sein Volk sein sollte, ist ein Schwächling. Wir, die wir eigentlich stark sein sollten, sind verstrickt in Schuld und Scham und eben nicht so stark, wie wir das manchmal gerne hätten. Und Simson zeigt uns, wir können uns nicht selber retten. Selbst wenn wir noch so begabt und berufen sind, Unsere Schwächen sind so viel größer als unsere Stärken. Aber Simsons Geschichte weckt in uns das Bedürfnis nach einem echten Retter, nach einem wirklichen Stark, nach einem wahren Helden, einem, der eine intensive Beziehung zu Gott hat und tut, was in Gottes Augen richtig ist, der den Willen Gottes nicht nur kennt, sondern auch lebt, der nicht seinem Vergnügen nachrennt, sondern sich für andere aufopfert, der seine Stärke zum Wohl des Volkes einsetzt der sein Volk zusammenbringt, der die Feinde des Volkes Gottes besiegt und der Sicherheit schenkt. Und damit weist Simson, ohne es zu wissen, auf Jesus hin. Der Retter Gottes, der sein Volk von allen Feinden befreit hat, der sich selbst geopfert hat, damit du und ich leben können. Gestern Morgen saß ich bei uns an unserer Kraftstation im Keller. Klingt super, Kraftstation. Ist eigentlich eine Quälmaschine, aber man soll dadurch Kraft kriegen. und haben ein bisschen Sport gemacht. Weil ich dachte mir, wenn ich schon über Simson predige, dann kann ich ja zumindest auch ein bisschen die Muskeln trainieren. Ich habe parallel dazu ein bisschen über die Predigt nachgedacht und Musik gehört, in diesem Fall Lobpreis. Ehrlicherweise ist es nicht immer Lobpreis, aber in diesem Fall hatte ich Lobpreis an. Und während ich da saß, ächzte und stöhnte und die Gewichte stemmte, sang die Sängerin in dem Song immer ein Vers, nämlich den, there is power in the name of Jesus to break every chain. Es ist die Kraft, im Namen Jesu jede Kette zu sprengen. Und irgendwann kam mir dann der Gedanke, genau. Darin weist Simson auch über sich hinaus. Der starke Simson konnte nicht durch irgendwelche Seile aufgehalten werden, egal womit man ihn gebunden hat. Aber innerlich war er gebunden durch die Sünde und seine Unfähigkeit für Gott, so zu leben, wie er sollte. Wir haben nicht die äußere Kraft wie er, uns könnte man binden, aber innerlich können wir uns ganz genau mit Simson ähm, identifizieren. Denn auch wir sind oft gebunden, innerlich, mit Ketten und Seilen, und wir können sie nicht sprengen. Aber es gibt einen, der die Kraft hat, nicht nur die äußeren Seile zu sprengen, sondern auch die Inneren. Und dieser jemand ist Jesus. Und er hat es bewiesen, immer wieder. Da, wo keiner mehr wusste, wie es geht, ist er gekommen mit einem Wort. war Der besessene Gesarena war befreit von seinen Ketten. Jesus' Stärke verwandelt deine Schwäche in Stärke. Seine Gerechtigkeit und Heiligkeit bietet er dir zum Tausch an. Zum Tausch für deine Ungerechtigkeit und Schuld. Und so wie Simson das ganze Haus zum Einsturz brachte am Ende, indem er zwei tragende Säulen zerstörte, hat Jesus das Haus der Feinde Gottes zum Einsturz gebracht, indem er den Teufel und den Tod durch seinen Tod überwand. Ja, nicht Simson ist der Held, überhaupt nicht, das ist ein Antiheld, aber der, auf den er verweist durch sein Leben, das ist der wahre Held und das ist Jesus. Und deswegen ist die Frage an uns, liebst du diesen wahren Helden? Verehrst du ihn? Folgst du ihm? Das ist die Frage, die Simson bei uns aufwirft. Lasst uns beten.